0: continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 haciendo contacto contigo, estamos en vivo y en directo con el doctor William Olivero Salviar, vamos a tratar un tema muy importante, doctor Cuénteme por qué es el sangrado de los chicos
1: primero hay que saber qué es lo, lo fisiológico, lo normal, lo normal es que nosotros tenemos nuestras capas o estructura de protección, la piel, las mucosas todo lo que está, cubre las cavidades se llama mucosas okay. y, eh, y hay órganos internos cada órgano recibe una circulación, por ende uno puede sangrar tanto por la piel, la mucosa u órganos y de acuerdo al órgano que, so, que sangre hay órganos nobles, hay órganos muy sensibles que producen lo que se llaman sangrados que comprometen la vida sangrado cerebral, el pulmonar el gastrointestinal y el renal entonces vio que sangrar puede sangrar cualquier estructura pero nosotros nos alejamos del sangrado que se produce por un trauma, lógicamente una herida, que claro. se le haya caído algo. Si sacamos eso, ¿la persona puede sangrar espontáneamente? Sí, podría sangrar, y cuando hay ese tipo de sangrado, nosotros tenemos que entender o diagnosticar a qué se debe. Y Ahora, vamos este es un...
0: Doctor, perdón, ¿esta es una condición...? Porque yo por sí he visto personas que sí. tienen la condición de que de repente están hablando, no, no están haciendo nada y comienzan a sangrar por la nariz. Así
1: es, así es.
0: Atrás, se quedan así ahí es.
1: como el godón. Así
0: es. Por Pero eso hay ciertas personas y es recurrente a otras Es personas.
1: recurrente y por eso hay que actuar y, y, y solucionar el problema de raíz. Nosotros vamos desde un sangrado eh, reiterativo en una área hasta sangrados más profusos y puede haber causas locales o sea, por ejemplo, la mayoría de los sangrados en la nariz no, no obedecen habitualmente a una alteración de la sangre. O sea, hemofilia, que los padres se preocupen que tengan una leucemia, que los padres se preocupen que tengan alguna alteración importante en la coagulación, en las uh -huh. proteínas de la coagulación. Eso habitualmente, el sangrado local en nariz, es debido a la fragilidad de la mucosa y muchas veces se presentan en los niños especialmente a la madrugada, porque se hurgan la nariz involuntariamente, muchos de los niños andan resfriados, eso debilita la mucosa, y hay vasos sanguíneos que son finitos, finitos, y sangran. Si usted tiene un niño que tenga ese tipo de sangrado, que es reiterado, lógicamente la visita al pediatra, la visita de pronto al especialista, pero la mayoría de los pacientes se solucionan con un otorrino, que le va a cauterizar esa lesión. Lógicamente hay que llevarlo dentro de las primeras 48 horas del episodio, porque si usted se tarda, por ejemplo, usted lo llama, lo lleva en una semana, esa lesión se curó solo, explico? Y dura así, una o dos semanas, y donde se curó, vuelve a caer la cascarita, o como le llaman comúnmente la carachita o la cicatriz, y vuelve a sangrar. Al volver a sangrar, otra vez desesperan los padres y piensan que tiene algo malo, ¿ok? consulta pediátrica, consulta con el hematólogo y consulta con el otorrino. Cuando ya determinamos que el paciente no tiene ninguna alteración de la coagulación que le predisponga a tener sangrado, ¿sí? eso se define y se soluciona con el otorrino, donde el otorrino debe ser muy activo, porque también a veces hay profesionales que son muy pasivos, dicen no, es una cuestión... Esto es muy común en los niños, y es verdad que es común, pero es fastidioso y desespera a los padres porque son eh, bandejas de sangre que suelen eh, emitir o, o botar lo, los chicos y a la madrugada quieren salir. Como eso para solo, porque para con compresión, también claro. no le dan a veces mucha importancia a los padres. Entonces ya se solucionó, lo dice y sucede que sigue repitiéndose una y otra vez, y la, 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 las personas que nos están escuchando y nos están viendo, tendrán algún familiar que les sucede eso, o de pronto a ellos mismos les pasó a su edad temprana, y tuvieron que gastarse muchas consultas, muchas, muchos exámenes, y basta con una consulta adecuada y un manejo adecuado a tiempo para solucionar. Ese es, yo creo que es el sangrado más común en los niños. Y de ahí existen otros sangrados, lo, los moretones del cuerpo, en niños, adolescentes, que suele estar expresado por otras, otras causas. No,
0: doctor, perdón que lo interrumpa. Cuando ¿No? usted dice a tiempo, ¿qué significa a tiempo? Después a de los tí... sangrados. O claro,
1: sea, yo como le dije... ¿es que
0: al... de, uy, capaz que yo ya no estoy a tiempo. Quiero que la gente que me esté...
1: Habitualmente... Nuestra recomendación es que un sangrado solo aislado y que se haya cohibido, que se haya controlado, no requiere más investigación. Los sangrados reiterativos, los sangrados reiterativos, que hayan varios episodios de sangrados, uno por mes, dos por mes, ¿me explico? O más de cuatro al año. Okay. Esos sangrados reiterativos deben de ser solucionados. Y es, a tiempo significa que si mi hijo o mi familiar ya tuvo dos episodios, el tercero ya no debe de suceder. Y al segundo o tercer episodio hacer la secuencia, pediatra, hematólogo o torrino. Y lógicamente que el pediatra pueda conducir o el hematólogo pueda conducir la, la, la investigación. Pero casi el 90% o más de las epístas, y, así se llaman los sangrados de nariz, son debido a defectos locales y no implica una patología hematológica o sanguínea grave o delicada. El, se, se trata y se maneja y se controla muy bien con el manejo local y el manejo local lo hace el otorrino. Lo que sucede es que si usted tiene 48 horas para poder actuar, 48, 72 horas, si usted ya lleva al otorrino a la semana, a la semana el niño no sangra y a la semana el lotorrino cuando vea no va a ver nada, porque ya su, pro, su propio sistema de coagulación sí, hemostático o como sea, lo solucionó y lo, y, y, lo, y lo controló. Distinto es si usted tiene algún problema en la sangre, eso de ahí no se le va a parar de sangrar, va a continuar sangrando, va a continuar sangrando, y ahí sí ya el enfoque es distinto, donde nosotros ya tenemos que actuar activamente. Tiene un problema con las plaquetas, tiene un problema con los factores de coagulación, o tiene un problema un poquito más grave local, ¿no? Lesiones mucho más graves que afectan las arterias del, que van hacia la mucosa nasal y que lógicamente reviste una importancia eh, mucho mayor y que necesita un manejo un poquito más complejo. Pero eso es lo más raro. Vamos a lo más común, que son okay. las espistas bueno, en los niños y como le dije, ¿cuál sería tiempo, el. Mismo.
0: Lamentablemente hoy día no vamos a poder hablar de otro tema sino del sangrado de nariz. ¿Y? <risa> Nos quedamos con el sangrado de nariz y con eso, pues ya lo sí. finalizamos en vista del tiempo. Pero, doctor, para, para, para poder, poder precisar sobre el sangrado de nariz, eh, digamos que más conceptos importantes, a una persona que ya sea adulta, ¿un sangrado de nariz qué le significa?
1: Siempre, la mayoría, tanto que nunca en niñez
0: como la niñez. Ojo, que nunca claro. lo tiene. Es un episodio totalmente nuevo en su sí. vida.
1: Ahí es muy importante dos cosas. Una, si hay sangrado en otros lados, si hay sangrado en otros lados, ahí tenemos que darle mucha importancia desde el punto de vista hematológico para buscarle una deficiencia, una alteración, puede ser un problema en las plaquetas o en las proteínas de la coagulación, como les dije, y de yeah. ahí los exámenes auxiliares nos va a ayudar, y lógicamente la clínica, y ver qué más cosas tiene, entonces el, el adulto es más raro que tenga sangrado aislado de la nariz, ¿ya yeah. Muchas personas a veces dicen es porque la presión se subió. No hay una correlación entre cuando la presión se sube y el sangrado, a pesar de que a veces muchas personas, incluyendo profesionales, lo indican, pero puede ser una, una ca ca casualidad que encontremos las dos cosas, que la presión se subió y que, la, y que, y que está sangrando la nariz, pero... Eso, como le dije, son mucho más raros. Y si hay otro tipo de sangrado, hay que poner, claro. hay que darle otro enfoque. Hay que ya investigar porque no otra, otra vez los problemas pueden estar en cualquier componente de la sangre o en las plaquetas o en las proteínas en la coagulación. Y ahí sí ya nosotros como hematólogos debemos de actuar mucho más activamente y debemos de pedir una investigación un poquito más florida para poder detectar bien que, cuál es el defecto. ¿no? Y okay. de acuerdo al defecto, hacer el tratamiento específico. De Ahora, ahí el segundo...
0: ¿En algún momento un sangrado de nariz puede resultar que es una leucemia?
1: A ver, el... es más raro porque el paciente con leucemia va a tener otras cosas, ¿no? Ya. Va a tener quizás fiebre, le va a sangrar la piel, va a tener moretones en el cuerpo, va a estar pálido por la falta de producción de sangre debido a que la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, y ya tantas veces le hemos hablado acerca de la médula ósea, está infiltrado, está enferma y no va a tener la capacidad de producir. Entonces es un paciente un poquito más crítico. Y el sangrado nasal en ese contexto es una mancha más al tigre, pero no es la única mancha que viene hacia nosotros. Sí. En el caso de los niños, la única mancha es el sangrado en la nariz. El examen físico es totalmente normal, no tiene mayores alteraciones, no tiene ganglios, no tiene fiebre, no está con palidez, no está con moretones en el cuerpo, su único problema es el sangrado en la nariz. En el caso que uno sospechase leucemia, sí, el sangrado en la nariz es una mancha más al tigre, porque él viene pálido, con moretones en su cuerpo, y quizás hasta con fiebre. Entonces, el sangrado en la nariz es un acompañante más. sí
0: Ya, pero tiene que haber toda una serie de signos y síntomas. Claro. Okay, Tiene que venir,
1: es, es otro paciente, donde el sangrado en la nariz otra vez es una cosa más adicional. Y
0: cuando es el sangrado, digamos, el normal, por decirlo de alguna manera, el que lo solucionan los otorrinos, ¿cuánto se sangra, doctor? ¿Cuánta sangre se puede perder? Es variable,
1: es variable, es variable porque todo depende de la edad, del peso del niño, pero tranquilamente puede perder hasta 500 mililitros, que viene a ser aproximadamente una una unidad de me, media de, 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 de glóbulos de sangre.
0: Me muero, Puede ser pero imposible. si yo veo a mi hijo con esta hemorragia, yo me doy contra las paredes, doctor. ¿Qué ah, hace uno como madre desesperada? Lo que, tiene,
1: lo, lo que tienen que hacer siempre es resguardar la vía aérea, o sea, sí. la parte respiratoria, para que la sangre no vaya al pulmón. El sí. niño, cuando, la sangre que le, que le llega, él la toma y la traga. Claro, claro. O bien la tos y la expulsa, claro. pero como existe un mecanismo de defensa, es difícil en los niños que la sangre vaya al pulmón, pero eso sería lo más grave, ¿no? Eso sería uh -huh. lo más delicadito, que gracias a Dios pasa muy pocas veces, muy poquísimas veces, porque el reflejo de la tos que es evidente en los niños, la saca, sí lo tiene todo. Saca la entonces ¿qué es, lo que, qué es lo que tiene que ser la, la, la madre en el momento del episodio, sí. Ajá es lo que tiene que hacer la mano en el y ahí sí le va a quitar un poquito de protagonismo a los torrinos, porque no uh -huh. están invitados en este caso. Uh -huh. Lo que tiene que hacer es incorporarlo, que se incline hacia adelante,
0: hacia adelante,
1: y que deje que la sangre fluya al inicio, y con dos dedos comprimir las alas de la nariz. Estos, estas áreas se llaman alas nariz comprimir. Lo puedes comprimir solo con una gasa o con una toallita. Con Exactamente de más de tres minutos y que abra okay. la boca para que pueda seguir respirando. Ok, ok, ¿Sí? perfecto. Porque ahí la respiración la hace oral, pero comprime fuertemente okay. las alas de la nariz, una contra otra, okay. ¿sí? Y eso en tres o cinco minutos, eso va a parar porque para. Si el sangrado no para, lógicamente tiene que ir a una emergencia, porque ahí el sangrado es profundo, es... En, nosotros la vía aérea la tenemos, la nariz llega hasta la parte de atrás. Ya, yeah, ¿sí? ok. Hacia la parte de atrás. Esa, esa, eso, eso se llama rinofaringe. Entonces, a veces tienen que hacer lo que se llaman taponamientos. Entonces, puede ser que sea un taponamiento anterior aquí, o un taponamiento anterior, a, a, posterior, que ya es un procedimiento que lo hace el otorrin. Por eso, si estamos hablando de los sangrados, que se autolimitan. ¿Cómo actuar ante un sangrado? Ya lo dije, la madre debe incorporar al niño hacia adelante y comprimir. La mayoría de los sangrados paran. Si no llegase a parar, ¿sí? uh -huh. hay que trasladarlo a una emergencia donde lo tiene que atender. Los pediatras de emergencia están bien capacitados para eso porque los entrenan para esto. Habitualmente ahí no llaman directamente al especialista y si lo llama el especialista... Habitualmente cuando va el especialista ya le han solucionado el problema porque ellos saben hacer lo que se llama taponamiento anterior y el taponamiento posterior. Que lo puede hacer una atención eh, pediátrica de urgencia o bien el especialista que está en urgencia. Lastimosamente, la mayoría de los sangrados se hacen en la noche, suceden en la noche. ¿Por qué? Hay varias teorías, ¿no? Una de las teorías más frecuentes es que como el niño está durmiendo, es cuando se hurga en la noche cuando él no está consciente.
0: Ya, okay,
1: ya, perfecto. Porque siempre está el hurgarse la nariz. La mucosa es débil. No, doctor,
0: se... Y mucho más complicado porque el niño está acostado y de repente se le puede ir la sangre para atrás para los pulmones, como el por móvil, eso,
1: ¿no? Por eso es la preocupación sí. de los padres, ¿no? Y por eso es la premura mía de que no dejen pasar mucho tiempo y que lo solucionen cauterizando la lesión.
0: Gracias, doctor Olivera, estuvo con nosotros el hematólogo, uno de los mejores de la ciudad, así que pues nos, tenemos el gusto siempre de tenerlo acá en Radio Fuego 106.5 y en Mariela TV. Ya regresamos con más chicos.